0: Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores, atenção, porque hoje nós iremos ao quarto episódio do nosso podcast Mente Blindada, não é, senhores? Não esqueça que o prof. irá neste podcast falar sobre as 12 simples estratégias para reprogramar o seu cérebro seu cérebro e o que mais prof? meus senhores atenção porque isso é fora do normal esse podcast muito bacana que o professor ele ensina a reprogramar né o seu cérebro né, para que você tenha uma mentalidade ou adquira uma mentalidade positiva e uma vida cheia de bons resultados. E nesse, nesse quarto episódio, o prof. irá falar sobre domínio do poder da mente. Hora de mudar de ideia. Ok, senhores? Então, nesse quadro, quarto episódio aí, pessoal, nós iremos destrinchar toda essa temática, domínio do poder da mente, hora de mudar de ideia. Amém, irmão? Amém, prof? aguardo você no próximo áudio. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos dar início né, na nossa temática, do nosso podcast, onde o professor ele fala sobre o domínio do poder da mente, Hora de mudar de ideia. Como é que isso funciona, prof? Tudo isso é muito bom e bem. Mas como exatamente você muda sua mentalidade? Isso é uma pergunta interessante, senhores. Quero que você reflita. Como você retoma o controle, recupera a sua felicidade e começa a viver uma vida gratificante e inspiradora novamente? Prof, muito profundo, prof, a coisa a fazer é diagnosticar o problema. Mas o que exatamente está errado com sua mente para começar? Eita, prof, e como você pode corrigir esses problemas? Bem, para não assustá-lo, mas provavelmente há muito errado, há muito errado com sua mente. Se preocupar, ou melhor, não se preocupe neste momento, porque é bastante comum e é um sinal dos tempos. Eu posso supor que você não está completamente feliz com onde está agora? Talvez você não goste de quem você é agora. Eu sei disso porque você está escutando esse podcast. Se o que você está fazendo agora está funcionando para você, então ótimo. Mas se não estiver, ou se poderia, estar funcionando melhor. Então algo precisa mudar. Isso mesmo, algo precisa mudar, senhores. Aqui estão alguns pontos de partida que podem ajudá-lo a ver exatamente o que pode ser necessário alterar. Primeiro, senhores, vai a dica. Responsabilidade. O que, que é isso, prof? O primeiro problema que muitos de nós temos é que não assumimos responsabilidade por nossas ações e não queremos assumir responsabilidade por nossas ações. Agora todos conhecemos pessoas que não gostam de assumir responsabilidades. Culparão os outros... E darão desculpas pelo que fizeram. Essas são as pessoas com garfanhotos externos de controle que já discutimos. Mas, embora isso possa parecer um problema irritante para as pessoas ao seu redor, a realidade é que essa é uma, que é uma outra questão. Entenderam, senhores? E isso eu confirmo. E repita a todos vocês, embora isso possa parecer um problema irritante para as pessoas ao seu redor, a realidade é que essa é uma questão muito mais profunda que as afeta mais do que qualquer outra pessoa. Porque uma recusa total em aceitar responsabilidade significa que você também rejeita sua própria autonomia e seu controle. Se você acredita que nada é sua culpa, também não pode ser responsabilizado por nada que corra bem. Além disso, senhores... Significa que você não tem poder sobre sua vida. E significa que não pode optar por mudar as coisas. Não é com você? É com o, caso, o acaso? Também piora. Se você está acostumado demais a evitar responsabilidades é provável que também evite assumir responsabilidade por outras coisas em sua vida. Isso significa que você evitará assumir compromissos com as pessoas, o que pode fazer com que você se sinta livre. Mas, no final das contas, significa que você é deixado para trás quando os que estão ao seu redor se estabelecem em relacionamentos e encontram carreiras satisfatórias. E isso significa que você se apresentará para menos tarefas no local do trabalho, de trabalho. Pelo menos naqueles, pelo menos para aqueles que têm grandes consequências. E se você não for responsável por grandes quantias de dinheiro, também não poderá esperar receber grandes quantias de dinheiro. Ter medo de responsabilidade o tornará menos impressionante, decisivo e confiante no cenário do dia a dia? Quando alguém lhe pede para tomar uma decisão, você não vai querer, porque não será responsável pelo que acontece se errar. Infelizmente, a vida tornou muito mais, a vida tornou muito fácil aprendermos essa falta de responsabilidade somos protegidos por uma tanta por tanta tecnologia e em grande parte a vida se tornou muito mais fácil nossas infâncias também se estenderam se estenderam em grande escala especialmente na atual geração do de jovens hoje em dia Muitos de nós permaneceremos na escola até os 18 anos de idade. E depois estudaremos por 3, a 3 4 ou 6 anos depois. Dependendo da quantidade de qualificações que, que obtivemos. Jogue em um ano... sabático, em um ano sabático, em algum momento, encontrando os pés, e muitos de nós não começarão nossas correrias até chegarmos aos vinte e poucos anos. Meu Deus! Isso... Foi exacerbado pelo colapso econômico da última década. Muitas pessoas saíam da faculdade, lutavam para encontrar um trabalho, para encontrar trabalho, o que as deixava sem responsabilidade no local de trabalho e muitas vezes ainda moravam com os pais. As gerações anteriores eram provavelmente proprietários casados com filhos neste momento. E é difícil abandonar essa mentalidade. É difícil deixar de ser uma criança repétua. E embora haja aspecto, possa, aspectos positivos nisso, é bom para a criatividade, para o sonho e para o prazer no momento. Finalmente, a vida alcançará e não estaremos preparados. Somos muitos, muito flexíveis mentalmente para lidar com, a, com os desafios que surgirão em nosso caminho. Perdemos a capacidade de ser decisivos, fortes, tomadores de ação. O que você pode fazer para consertar isso, prof? Belíssima indagação. Vamos explorar isso mais detalhadamente em alguns dos outros relatórios. Mas a chave para reconhecer é que você deve aprender a aceitar a possibilidade de um resultado menos do que perfeito. Aceite que haverá momentos em que as coisas dão errado e a culpa é sua. E quando isso acontecer, esteja disposto a levantar a mão e admitir. É isso que significa ser adulto. E é isso que lhe dará força para começar a arriscar mais e tomar decisões mais ousadas. Irmãos, segundo, nos importamos demais com o que os outros pensam, vocês sabiam? Isso mesmo, prof. Em última análise, o número, o número um se resume a acabar com medo. Esse é outro top que abordaremos mais nos próximos relatórios. Mas por enquanto, vamos agora dar um exemplo muito específico de medo uma causa muito específica. Isso é que nos importamos demais com o que os outros pensam. Isso é algo que ocupa muitos de nossos pensamentos para muitos de nós. E algo que pode ser bastante cansativo. Muitos de nós simplesmente não farão algo se acharmos que isso nos fará parecer incomuns, se pensarmos que isso provocará olhares. Não apenas isso, mas cuidar demais do que os outros pensam, é o que torna tão difícil assumirmos a responsabilidade pelas coisas. Não queremos parecer fracos? ou perder a confiança ou o respeito de, de outras pessoas? Você sabe qual é a maior ironia disso? Eita, prof, que pergunta. É a recusa em agir e assumir responsabilidade que realmente faz as pessoas perderem o respeito. É isso que nos faz parecer mais fracos. Muitos de nós também lutamos para ir atrás das, co das coisas que queremos na vida, porque estamos muito, muito ocupados nos preocupando em agradar os outros. Estamos tão ocupados em dizer sim a convites que realmente não queremos gastar. E gastar em coisas que achamos que devemos possuir, que não temos os recursos restantes para gastar em coisas que realmente não importam, são importantes para nós. E isso, obviamente, limita muito o que somos capazes e a qualidade de nossas vidas. Agora não estou dizendo para você esquecer completamente as outras pessoas e se tornar um idiota. Isso, certamente, não, mais, não vai melhorar a sua vida mas aprenda a diferença sutil. Se importa se outras pessoas estão felizes, não se importa com o que os outros, com que as outras pessoas pensam de você. Essa é a mentalidade mais heróica, porque significa que você fará coisas boas para as pessoas sem querer contar a ninguém e até estará disposto a aparecer tudo. Mas, ao mesmo tempo, você ficará muito mais feliz porque não estará cumprindo as expectativas que acredita que outras pessoas tenham. Você será capaz de assumir mais responsabilidade por si mesmo e terá menos uma coisa enorme causando estresse. Senhores, atenção! Então, como você faz? Como você faz a troca? Hum, prof. É mais fácil dizer do que fazer? É claro. Mas a chave para começar é parar de se apegar aos padrões dos outros e começar a se apegar apenas aos seus próprios padrões. Julgue a si mesmo nos seus próprios termos e pelo seu próprio código de conduta. Eita prof, que profundidade prof. Terceiro, senhor, somos impulsivos e reativos. Talvez o maior sintoma da vida moderna seja o bom impulsivo e reativo nos tornamos isso realmente é algo que foi exacerbado pelas modernas tecnologias e conveniência. Você sabia que nossa atenção se deteriorou de forma mensurável nas últimas décadas? Belíssima pergunta, prof. A visão dominante é que isso é causado pelo tempo gasto na internet. Quando lemos uma postagem no blog, podemos pular as manchetes e os marcadores e parar de ler. Muitas vezes, obtemos nossas informações do YouTube ou Twitter, que são limitadas a apenas 140 caracteres. Quando encontramos a informação que queremos, podemos fechar a guia e procurar a próxima. Estarei, estará lá em segundos. Nós nos tornamos muito bons em captar e assumir informações rapidamente, mas nos treinamos para manter nossa atenção e concentração. E isso é piorado por todas as outras coisas que, que disputam nossa atenção e todas as outras gratificações imediatas que obtém, que obtemos, temos toda a comida, todo o entretenimento, toda a gratificação que poderíamos precisar na ponta dos dedos. Muito disso é grátis. E muito disso pode ser servido em segundos, dependendo da velocidade da sua internet. Os anúncios são projetados com cores brilhantes e rostos atraentes. atraentes. E assim nos, nos tornamos incrivelmente reativos. Cada uma dessas distrações que leva à recompensa desencadeará uma resposta dopaminérgica, dopaminérgica. Comer um doce, carregar o um Netflix, jogar um, um jogo de computador, assistir a um vídeo de YouTube. Isso reforça os mesmos caminhos no cérebro que estão presentes nos, nos viciados. Isso, minha completa... minha... Isso mina completamente nossa capacidade de controlar a nossa atenção e decidir o que queremos ver, como, como queremos nos comportar. Então, quando nos sentamos para trabalhar em direção a um prazo imenso, não deve surpreender que a primeira coisa que fazemos seja verificar o Facebook e fazer chá e pegue um lanche. Como você foi? Como você sai dessa rotina, prof? Existem algumas maneiras. E novamente, vamos nos aprofundar em tudo isso. Mas uma das correções mais simples é tentar meditar. meditar. A meditação nos ensina a assumir o controle consciente de nossa mente a estar mais no momento e evitar distrações. E isso pode nos ajudar a nos tornar incrivelmente mais disciplinados e focados e certamente pode acabar com muita procrastinação e impulsividade. Irmãozinhos, atenção. Iremos ao quarto. Somos preguiçosos e cansados, sabia? É o quarto da lista. O outro grande problema que nos impede de alcançar o que queremos e que causa muita infelicidade, é a preguiça. A maioria de nós sabe o que deveria estar fazendo, mas nos falta o esforço para fazê-lo. Quando for dada uma escolha, seguiremos o caminho mais fácil. No curto prazo, isso é ótimo. Isso significa que você pode passar a noite no sofá com um saco de batatas fritas, assistindo sua TV inútil, favorita. Mas a longo prazo, significa que você não tem o estímulo ao crescimento. Adivinha? O crescimento é talvez a coisa mais importante que precisamos para ser felizes porque você nunca está parado e está se você se você não está avançando está retrocedendo se você não está crescendo está regredindo Se você não se exercita seus músculos se atrofiam da mesma forma, se você não usa o seu cérebro e não desafia a sua mente, então seu cérebro encolhe fisicamente. Irmãos, atenção. Pior, você des desaprende a aplicar esforço. Mas parte disso não é preguiça. Parte disso é estresse e cansaço. Com o problema é que normalmente levamos vidas tão ocupadas, estressante e de ritmo acelerado, que simplesmente não temos energia no final do dia para fazer algo a respeito. É alguma surpresa? Hum, prof, que pergunta. Muitos de nós entram no trabalho por 30 a 90 minutos em em um trem, o ônibus ou sentado no trânsito do carro. Em seguida, seguimos em uma rua movimentada até o escritório, onde nos sentamos em uma sala abarrotada e abafada. E somos, gritado por clientes e e clientes insatisfeitos trabalhamos com prazos urgentes e acabamos ficando até tarde depois fazemos o mesmo trajeto de volta para casa você pode adicionar desnutrição você pode adicionar desnutrição em cima disso para muitos de nós luzes halógenas também barulhos altos Poluição do ar. Todas essas coisas perturbam o corpo e causam estresse fisiológico. Isso nos coloca ainda mais no estado de, de luta ou fuga. E o corpo simplesmente não pode dizer a diferença. Isso nos esgota. E é isso que nos faz escolher, faz faz Ford, né? Que te fod, sei lá que que é isso, meu Deus. Prof, seu inglês é péssimo, prof. Não tem problema, um dia seria ótimo. Será ótimo. Então, no armário, e é o que nos faz pular o treino. É também o que nos leva a discutir com com nossas parceiros, com nossos parceiros, e não ter tempo para nossos filhos. E nem é hora de que a questão aqui seja tanta energia. Sua energia psicológica é um é um recurso finito. Então, a maneira a primeira coisa que você precisa fazer é começar a comprar mais energia. Isso pode significar procurar maneiras mais é, fáceis de trabalhar ou pode mudar para um trabalho mais fácil. Significa encontrar espaço em sua vida para que você possa parar de reagir e estar em luta ou fuga. Você pode começar a se tornar proativo e seguir seu caminho de inspiração. Amém, Prof. Glória a Deus. Meus senhores, show papai, vamos que vamos. Viva ao Prof. André Paulo, tá? Então esse podcast. Eh, quero dizer para vocês que é bem interessante, viu pessoal, a narrativa desse podcast. E espero em poder contribuir e agregar na sua vida. Compartilhe, show papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, atenção, porque nós iremos eh, abentrar em uma temática aqui né, sobre mude sua mentalidade, mude sua vida. Isso, como é que isso possa acontecer, professor? Atenção, senhores, porque mude sua mentalidade, porque mude, e mude sua vida. Muitas pessoas afirmam conhecer o segredo do sucesso. Eles aleiam que é motivação, ambição, positividade, consciência e todo tipo de outros substantivos abstratos. No entanto, eles estão perdendo o verdadeiro ingrediente vital, a verdadeira chave que o levará a iniciar o caminho do sucesso. Desejo, né? Muitas pessoas afirmam conhecer o segredo do sucesso. Vem de dentro, é óbvio, na verdade, mas se você for bem sucedido em qualquer área da sua vida, então... Você precisa querer ser bem-sucedido? Não importa o quanto você trabalhe duro, quanto tempo gaste no trabalho, mas se você não quiser subir no topo, isso simplesmente não acontecerá. Qualquer coisa nesse sentido é essencialmente uma competição. E você vai... E se você realmente não deseja sucesso, ainda estará enfrentando muitas pessoas que o fazem. Você realmente não pode ter motivação sem desejo, mas mesmo que pudesse, para onde estaria direcionando essa motivação, prof. É o desejo que ajudará a manter o olho no prêmio e agir como motivador à medida que passa mais tempo depois do trabalho. Ou a elaborar planos complexos sobre como, reduzir, como seduzir o sujeito. Garota dos seus sonhos. E quanto mais você deseja algo, mais trabalho para obtê-lo. Obtê e ao fazê-lo, você descobrirá que, inconscientemente, até ajuda a navegar pelo monte de desafios, e que é o mundo, me que é o mundo meio que sai do caminho. Claro que nem todo... Desejo funcionará. Primeiro, seu desejo precisa ser realista e segundo, seu desejo precisa ser concreto. Um desejo de voar, por exemplo, provavelmente só terminará com decepção, a menos que você seja de cripto. né? Cripto. E um desejo de ser mais bem-sucedido é um objetivo abstrato que é, realmente, bastante subjetivo. Como encontrar o seu desejo? Interessante, prof. No entanto, algumas pessoas parecem não ter nenhum desejo. E essas pessoas podem ser completamente sem rumo em suas vidas. Eles não vão agredir porque não sabem como querem progredir. Aliás, senhor, só fazendo aqui uma correção, eles não vão progredir porque não sabem como querem progredir e não sabem o que querem da vida. A questão é que todo mundo tem alguém tem algo que deseja. É apenas uma questão de descobrir o que é? Se você está lutando para saber qual o seu desejo, pense na sua vida agora como ela é. Agora pense em como isso poderia ser melhorado. Agora pense em como seria a sua vida se você tivesse tudo da maneira que deseja. Isso é bastante desejável, certo? Talvez você tenha uma casa grande, filhos, ou uma casa pequena, um excelente trabalho artístico, ou seja, uma estrela, uma estrela de, de ou, ou seja, uma estrela de cinema, ou um homem de negócio, voador. Agora você sabe quais são os seus desejos, anote-os e divida-os em etapas e prioridades menores. De repente você tem direção e motivação. Show, papai! E vamos que vamos, glória a Deus, como Deus é maravilhoso! Show. No próximo, iremos falar, senhores, sobre ter a mentalidade certa. Glória a Deus.